0: del domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, en el ciclo A. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, Considéralo como un poano o un publicano. La Palabra de Dios de este domingo, y especialmente este Evangelio que acabamos de escuchar, nos propone contemplar algunas realidades verdaderamente interesantes para nuestra vida cristiana. Tradicionalmente, la Iglesia ha encontrado en estas líneas el fundamento de la práctica cristiana de la corrección fraterna. Se trata de esa ayuda fraterna que nos prestamos unos a otros para crecer en este camino de la santidad que recorremos a lo largo de nuestra vida. Si tu hermano peca, repréndelo a solas para que cambie, para que se convierta, para que vuelva al camino. Nos ha tocado a nosotros vivir un mundo un poco complejo en algunos aspectos. En realidad, pienso que para la Iglesia y el cristianismo siempre ha habido dificultad. Jesús tuvo dificultad. La tuvieron también los apóstoles, los santos. En fin, siempre ha habido situaciones complejas, siempre ha habido incomprensión, siempre ha habido persecución. Nunca el mundo ha girado pues, al son de lo que la Iglesia ha planteado. Pero tal vez una de las más graves dificultades es esta actual llamada relativismo y que afecta o que quiere afectar a la verdad misma de las cosas. Hoy en día parece que todo está bien siempre y cuando sea fruto de la libertad de cada uno. Si a mí me apetece y aparentemente no hace daño a nadie, lo puedo hacer y está bien. Claro, Pensar de esta manera, asumir este pensamiento como propio, nos llevaría un poco a no ver necesario corregir al hermano de su conducta, ya que deberíamos respetarlo en sus decisiones libres, nos parezcan buenas o malas. Sabemos muy bien que las cosas no son así sabemos bien a ciencia cierta que hay cosas que son buenas y cosas que son malas y del mismo modo que evitamos que un niño pequeño meta los dedos en un enchufe tratamos de evitar que las personas las personas a las que queremos de una manera muy especial y todas las personas pequen por supuesto que las respetamos, sin lugar a dudas. Pienso que probablemente desde la fe, el detalle de cariño, el respeto a las personas es más sincero que en ningún otro lugar. Por supuesto pues que respetamos a las personas. Pero pienso que corregir con amor sincero, con caridad fraterna, con suavidad y con delicadeza es tal vez la más hermosa forma de respetar la dignidad más profunda de cada ser humano. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Y es que el pecado sí que no respeta de ninguna de las maneras a la persona. Al contrario, la resquebraja por dentro, la rompe por completo, anula nuestra libertad, nos hunde en un sentimiento de culpabilidad, hace daño a las personas que nos rodean. El pecado es quien no respeta a la persona. Pero cuando hablamos de corrección fraterna, tal vez nuestra mayor dificultad no tenga que ver con el relativismo, el pecado o el respeto a la persona sino con la situación que puede generarnos de cara al otro. La verdad es que hacer corrección fraterna puede suponernos un problema, puede ser incómodo, tal vez un poco violento incluso. Evidentemente, si no lo hacemos, en primer lugar desde el amor, con delicadeza, con verdad, hacer corrección fraterna no es echar en cara algo que a nosotros no nos gusta del hermano, no se trata de eso. Se trata de buscar que salga de un error o de un pecado, de algo que objetivamente le hace daño y daño a los demás. Pero nos cuesta muchas veces dar ese paso y ayudar al hermano de esta manera. Quizás podríamos plantear de otra forma la cuestión. Se trata de un bien para él, de un detalle de fraternidad. Es un cuidado espiritual. Conviene, evidentemente, que cuando vamos a dar el paso, lo hagamos, si es necesario, teniendo en cuenta que ha de tratarse de algo verdaderamente importante. Como digo, no es echar en cara al otro algo que no nos gusta de él, sino buscar que cambie en algo que le hace daño, en algo que es malo para él y para los demás. Se trata de algo importante, por lo tanto. Puede ser un pequeño detalle, pero importante. Conviene también que alguna persona con criterio, nuestro director espiritual, sacerdote, un amigo en quien podamos confiar, pues nos dé un consejo al respecto, que lo consultemos con alguien, que pidamos Ayuda también si tenemos o nos vemos en la situación de tener que hacer corrección fraterna. Todo esto ayuda a que las cosas sean como tienen que ser. Esperar el tiempo necesario y, evidentemente, plantearlo como lo que es. Como decíamos, una ayuda, un servicio de caridad y de amor. Plantear la corrección fraterna presupone otras realidades, como la pertenencia a una comunidad o la amistad misma. Los buenos amigos se ayudan entre sí y es en el seno de una buena amistad donde encontramos el caldo de cultivo de una experiencia de corrección fraterna gozosa y fructífera. Podríamos pensar que algo así solo puede darse entre cristianos, pero cuando ponemos una amistad sincera de por medio, nos damos cuenta de que las palabras de Jesús son válidas para cualquier persona. Practique la religión que practique y piense lo que piense. Si hay amistad, podemos tratar con profundidad las cuestiones importantes de la vida, ayudarnos los unos a los otros, corregirnos si es necesario. Es en el seno de la amistad donde entendemos y una llamada de atención sobre un tema importante es una manifestación más de amor, de fraternidad y de todo aquello que significa la amistad. Tras esa llamada personal a corregir al hermano para que crezca, Jesús hace también una referencia a la comunidad. Si no te hace caso, ponlo en conocimiento de la comunidad. Pertenecer a la Iglesia es para nosotros algo que tenemos asumido desde niños, en la mayoría de los casos. Y tal vez por eso no sabemos siempre valorar la grandeza y el regalo tan enorme que es ser iglesia. El Señor Jesús ha querido la iglesia y la ha querido para nosotros. Una comunidad fundada por Cristo, movida por el Espíritu Santo, amada por el Padre en cada uno de sus miembros. La iglesia es nuestro hogar y en ella Encontramos todo lo necesario para vivir nuestra fe en plenitud. Pero es que además, la pertenencia a la Iglesia nos hace miembros de una comunidad de hermanos, en donde se da una verdadera fraternidad, tal y como es querida por Cristo. Quizás, y por esto mismo, hay una especie de trabajo previo que hemos de ir haciendo cada día. Rezar. Rezar por todos los que formamos la Iglesia. Si el Señor nos asegura que todo cuanto pidamos al Padre nos será concedido, cuanto más si lo que pedimos es que un hermano salga de un error o un pecado, que supere una dificultad espiritual, humana, que crezca como miembro del cuerpo de Cristo, que se santifique. Cristo no ha querido una fe y una vivencia de la fe solitaria para nosotros. No me refiero evidentemente a esos hombres y mujeres que siguiendo una llamada de especial consagración y una vocación muy específica salen del mundo y en ermitorios, en la soledad del encuentro personal con Dios, se entregan así también a la vida de la Iglesia. Ellos también forman parte de la Iglesia como comunidad. Cristo nos ha querido en su iglesia, como miembros de una hermosa y gran familia numerosa. Todos tenemos experiencia de que los miembros de una familia han de ayudarse y tal vez esto se da de una manera más intensa cuando alguno de los que forman la familia pasa por una especial necesidad o sufrimiento. Sin embargo, no siempre tenemos esta conciencia con respecto a los otros miembros de la iglesia. O, de una manera más concreta, con respecto a los otros miembros de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestro grupo, etc. Evidentemente, no tenemos la misma relación con todos ellos. Hay gente con la que tratamos más habitualmente, gente con la que tenemos una relación intensa de amistad, otros a los que saludamos el domingo a la salida de misa y otros a los que ni siquiera conocemos. Pero sí que deberíamos tener una constante necesidad de oración de intercesión. La preocupación por la Iglesia en sus miembros concretos debería estar presente a diario en nuestra oración. Porque, en primer lugar, siempre hay necesidades que requieren de la oración. En algunos casos serán de carácter material. Oraremos y, en la medida de nuestras posibilidades, ayudaremos. En otros casos, esas necesidades serán de tipo espiritual. Oraremos y nuestra oración será ayuda. Esas necesidades de todos los que formamos la iglesia pueden ponernos también en tesitura de tener que intervenir. Las espirituales también. Tal vez con un consejo, un rato de escucha, un paseo con la persona afectada o una corrección fraterna. Pero habremos movido el corazón de Dios con nuestra oración, si vale hablar así, y vale hablar así. Y si su gracia no ha hecho ya todo el trabajo, nos habrá preparado el terreno para que nosotros podamos poner lo que nos corresponde, nuestra parte. Rezar por la iglesia y por los que la formamos y pedir tal vez más que nada nuestra conversión que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros actos, sean cada vez más conformes al Evangelio. Puede parecer, con una mirada de tejas abajo, que la oración no transforma el mundo. Y es algo que algunas veces, con bastante desconocimiento, se nos echa en cara. No hay que rezar tanto, sino hacer cosas. Pues bien, Fijaros en que si nuestra oración, mejor, la gracia de Dios que pedimos en la oración convierte nuestros corazones, nos transformamos, todos los que formamos la iglesia, en un poderoso ejército que va construyendo el reino de Dios en el mundo. Con nuestros pequeños actos cotidianos y también con las grandes acciones que pueden configurar una sociedad o transformar una civilización entera. La oración transforma el mundo porque nos transforma a las personas que rezamos y aquellas por las que rezamos. Y nos transforma y nos convierte en mejores seguidores de Cristo. Nos lleva por el camino de la santidad y la santidad transforma el mundo en el que vivimos. ¿Cuántas realidades, en lo concreto de la vida diaria, serían bien distintas si todos los bautizados fuéramos más fieles al Evangelio, a la voluntad del Señor Jesús para nosotros. Si todos quisiéramos por encima de todo cumplir esa voluntad, hacer aquello que el Padre Dios ha pensado para nosotros. Qué distintas serían muchas cosas si cada palabra del Evangelio la viviéramos con fidelidad. ¿Qué consecuencias tan enormes tendría y qué poderoso efecto a la hora de erradicar los sufrimientos, las injusticias, el mal y el pecado en el mundo? De alguna manera, la Iglesia sigue obrando en lo concreto del día a día la misión salvadora de Cristo, y si el Señor pasó haciendo el bien, sanando, curando, liberando, es misión de la Iglesia hacerlo por la fuerza y el poder de la gracia que Cristo derrama en nosotros. Pero es real. Y tiene consecuencias vivir de esta manera. Pero además, ¿qué consecuencias tendría para nosotros? La santidad de los miembros de la Iglesia, se deja notar en los demás, pero también en uno mismo. Frente a quienes aseguran, piensan y dicen que la oración no sirve, nosotros afirmamos hoy que la oración lo cambia todo. Ocurre, eso sí, que nuestra libertad muchas veces quieran Andar senderos muy distintos de los que el Señor ha pensado como camino para nuestra felicidad. entonces que nosotros nos convertimos y somos ese hermano que requiere de la oración y tal vez incluso de la corrección fraterna de otro hermano de la comunidad. Y si antes decíamos que hacerla puede ser difícil, recibirla seguramente lo es más. A nadie nos gusta que nos corrijan. Los seres humanos tenemos fruto del pecado original, una tendencia a la autojustificación. A ver los errores de los demás, como el Señor dice en el Evangelio, no te fijes en la paja que tu hermano lleva en el otro, sino en la viga que tú tienes en el tuyo. Pero nos cuesta. Vemos los de los demás, pero no vemos nuestros propios errores. En fin, lo sabemos muy bien. Siempre juzgamos con clemencia nuestros propios actos, consideramos nuestra forma de actuar correcta y adecuada. Muchas veces escuchamos cómo la gente se ampara en el yo no robo y no mato, una, una generalidad para considerar aceptable prácticamente cualquier cosa que hagamos. Siempre hemos de estar un poco alerta ante estas justificaciones propias y la autocomplacencia. Si bien es cierto que podemos llevar una vida que quiere alcanzar la santidad, es igual de cierto que no somos perfectos. Y no pocas veces erramos y pecamos. La oración constante, el examen de conciencia diario, y de una manera muy especial, el acudir al sacramento de la confesión con frecuencia nos ayudarán mucho, muchísimo, a crecer día a día en santidad. Es el camino que la Iglesia tiene para nosotros. Oración, examen sencillo y sincero y el sacramento de la confesión cuando necesitamos de la gracia de Dios para restaurar nuestra alma tocada por el pecado. Pero, sin duda alguna, contar con personas que buscan lo mismo que nosotros nos ayudará. Y serán también esa luz que necesitamos para salir de la oscuridad en la que el pecado nos mete. Ser realistas en este aspecto de la vida cristiana nos hace ver que, de primeras, una corrección que nos hagan una corrección va a chocar de frente con nuestro orgullo. No nos va a caer bien y como decíamos trataremos de justificarnos tal vez incluso de defendernos con un buen ataque. Solo hay una forma de vencer esto con la ayuda de Dios con su gracia. Escuchar pacientemente a quien nos está hablando, esperar a que termine, respirar profundamente y, si es posible, antes que nada, acercarnos al sagrario de una iglesia cercana y ponerlo todo en la presencia del Señor. Si la persona que nos ha corregido lo ha hecho con rectitud de intención, también él lo habrá puesto previamente en la presencia de Dios, en su oración. Esa es la garantía de que las cosas van a ir bien. Dios tiene que estar en medio de todo este proceso. Pues bien, como receptores de una corrección fraterna ante el Sagrario, oramos y dialogamos con el Señor. Le dejamos que sea él quien nos haga ver las cosas. Quien nos muestre en qué estamos fallando. Dejamos que nos dé su gracia. Que serene nuestro temple si es que está destemplado. Pedimos su fuerza y con ánimo nos ponemos manos a la obra. Nos costará más o menos, pero... Recordamos las palabras del Señor, lo que pidáis en mi nombre, el Padre os lo concederá, y así será sin duda alguna. Cuánto bien se nos hace, y podemos hacer, si nos tomamos en serio esta realidad. Hoy hacemos nuestra oración como cada día en la presencia de Dios. Y se trata de un momento privilegiado para hacer examen y ver cómo llevamos estos aspectos que hemos meditado. No se trata de hacer algo forzadamente, porque hay que hacerlo, sino de estar pendientes los unos de los otros, de cuidarnos, de buscar el bien espiritual de los demás, de querer de verdad que todos vayan más arriba en santidad. De querer que el mundo cambie y lo haga a mejor. De vivir la fraternidad. De seguir más fielmente a Jesús. De ser mejores hijos de la Iglesia. Quienes más nos han ayudado a crecer, a mejorar... Quienes con más cariño y delicadeza nos han alejado de los errores, nos han hecho volver al buen camino, han sido nuestras madres. ¿Cuántos desvelos por su parte? Cuando éramos niños, sin duda alguna, y al ir creciendo, y hasta en la madurez, ellas siempre quieren lo mejor para nosotros, y lo buscan. Y además de su oración y sacrificio por nosotros, siguen todos y cada uno de los días de su vida dándonos sus consejos y corrigiéndonos cuando es necesario. ¿Qué mejor cosa, pues, que dejarnos guiar por el amor de nuestra Madre del Cielo? Es verdad que ella no necesitó corrección alguna. El Espíritu Santo habitaba en plenitud en su alma, a lo largo de toda su vida, llevándola siempre por un camino de perfección en la vivencia de su relación con Dios y con los demás. Pero, ¿cuántas veces la Virgen María habría ayudado a quienes le rodeaban ...a vivir más cerca de Dios... ...a ser mejores personas... ...a ser... ...más amables los unos con los otros... ...más generosos... ...a ir a la sinagoga... ...con mayor... ...deseo de encontrarse con Dios... ...y por supuesto... ...tras la resurrección de su hijo... ...cuántas veces su presencia sus palabras, su forma de actuar y su oración se habrían convertido en el ejemplo que quienes la rodeaban necesitaban para convertir su corazón y acercarse más a Jesús y, como decíamos antes, ser más santos y mejores hijos de la Iglesia. A su intercesión nos encomendamos también nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.